0: Добрый
1: вечер, дорогие друзья В студии Евгений Беляков В ближайший час будем обсуждать Тему российского автопрома Который переживает не лучшие времена Собственно, как и многие другие отрасли Но, мне кажется, в автопроме Сильнее всего отражаются Те ограничения, которые у нас Возникли в последние месяцы У нас в гостях Тимур Хубаев Экономист, эксперт по автопрому Вице-президент ассоциации 6 Сигм Тимур Борисович, здравствуйте Здравствуйте, Евгений Ну, Давайте Начнем от печки, да, <с>, что называется, да, в принципе, наверное, от истории нашего автопрома, наверное, для того, чтобы понять, в каком положении мы оказались сейчас, нам стоит вспомнить вообще, с чего мы начинали, с каких, не знаю, а-ля, гужевых повозок и всего прочего, да, то есть если ли у нас какая-то историческая память, которая нам бы помогла сейчас в нынешних условиях, ну, действительно, возродить свой российский автопром, ну, если такой шанс на это возрождение еще остался. Ну, давайте я не буду рассказывать
2: историю Балта, хотя это тоже
1: часть нашего российского автопрома. А это, это я, напомните, пожалуйста. Да.
2: Руссобалт – это знаменитый руссобалтийский <саспорщик> завод, на котором производились ну, одни из самых передовых автомобилей того времени, но ну, автомобили котировались на уровне русского Роллс-Ройса.
1: Это в какие годы, получается?
2: Это до революции, до 1917 года.
1: А, вот так вот. То есть, ну, такие З- были...
2: Завод с десятилетней историей, великолепнейшие рамные автомобили. Ну и потом, на период гражданской войны мы забыли. И, собственно говоря, как гужевая, многое, гужев... мы потеряли. Да, гужевая, гужевая <свят> Россия <свят> села на лошадку, и, собственно говоря, вот гужевой транспорт был остальным. Ну, понятно, что развивать. Страну без современной Автомобильной промышленности А под понятием автомобильной промышленности Мы понимаем все что связано С безрельсовым э, транспортом Оборудованными Двигателями внутреннего сгорания Ну и была такая задача Поставлена одновременно с тракторной промышленностью создать мощную автомобильную. Ну и как и везде... Но это уже
1: советское время? или? советское время, да. да. Mm-hmm. И... Я просто смотрю на этот Руссобалт, это же наш ответ Форду. Практически, ну, причем слово. такой классный. Он, ну, фантастически смотрю, красивый, красивый автомобиль да. был
2: вообще великолепнейший. Mm-hmm. Вот. Ну и так как у нас кадры были к тому момента утеряны все, естественно, мы обратились, как во многие времена, к далекой загранице, далекой за границы, видя Америке нам помогла, и фактически вся автомобильная промышленность, которая была построена, это вот значит, чистый
1: фордизм со всеми его uh-huh. достоинствами и недостатками. Значит, ну, я тогда э, так понимаю, что это была такая великая депрессия в США, и мы, собственно, даже дали возможность э, в общем, американской промышленности э, каким-то образом заработать даже на этом, ну и, соответственно, нам построить. Евгений, вы знаете, вы задали такой глубокий вопрос на самом деле. Вот мы
2: тогда выручили американцев. Uh-huh. предоставив им возможность реализовывать свои инженерные амбиции на территории Советского Союза. И вот э, автопром после 90-х годов, а я хочу вот все-таки вернуться к вашему э, вопросу, uh-huh. да, э, это была мощнейшая э, автомобильная промышленность мира, э, десятки производственных объединений мощнейших, э, которые занимались производством автомобиля и обеспечили весь жизненный цикл. То есть мы были абсолютно самодостаточной страной. Да, нас можно обвинить от, в том, что у нас и комплектующие были за рубежа, и а, а, Фиат, который стал а, донором Волжского автозавода, это вроде как не мы, uh-huh. и что после Великой Отечественной войны. А, Фактически завод АЗЛК, построенный американцами, стал потом заводом, который производил немецкие автомобили, ну и так далее, и так далее. Много в общем можно нас обвинить, но у нас была выдающаяся инженерная школа. Это была страна, страна, которая производила лучшие внедорожники и автомобили, насчет топовый вот типа как сейчас Аурус. Но только у нас тогда была своя собственная разработка, uh-huh. а сейчас мы вот как-то не сподобились и производим этот Аурус на платформе Фаэтона. Uh-huh.
1: Правильно я понимаю, что в советское время у нас была какая-то минимальная, то есть она была, видимо, какая-то зависимость от импорта, но она была минимальная, что большую часть компонентов мы как-то производили самостоятельно? Ну, практически, uh-huh. ну, понимаете, тогда существовало международное разделение труда
2: между странами СЭФ. Прежде всего. Mm-hmm. И фактически, mm-hmm. отдавая им какую-то трудоемкость, страна выполняла некую социальную функцию, отдавая часть работы на страну. Причем работы не копать там канавы, да, а производить высокотехнологичную продукцию. Поэтому страны бывшей Югославии, электроника, кто-то, резинотехника значит кто-то систем безопасности, но основное все равно было наше. наш металл, uh-huh. наша э, худо-беда конструкции, Ну и более того я скажу, что когда м- 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 когда заканчивалась э, определенная история автоваза, то к моменту прихода разобранного экспорта на волжский автозавод это было э, одно из самых мощных в мире автомобильных производств, самая самой лучшей инженерной э, подготовкой, с лучшими кадрами... — прекрасной... Почему же
1: автомобили-то такие были?
2: <свят> — <свят> 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 Жень, вот я, конечно, э, во многом соглашусь, да? <свят> вот. но мне не хотелось бы обижать многотысячный коллектив и стариков ВАЗовских, обзывая <свят> эти автомобили тазиками. <свят> Значит, э, мы, когда организовывали, а я был директором строительства и проекта автоваза в Чечне, Чеченавто, да, uh-huh. то я могу вам сказать, что комплект сборочной «семерки»
1: стоил 120 тысяч рублей.
2: Uh-huh. Ну, вот. А, в смысле,
1: что по соотношению цена-качество? Цена-качество, конечно, был... да.
2: Мы ориентировались uh-huh. на покупательный спрос. Вы что думаете, там было невозможно... Напичкать автомобиль Всякими разными Модными штучками Но, к сожалению, Наши конструкторы рассматривали наш автомобиль, исходя из гаражного менталитета. Утилитарно. Человек покупал автомобиль и дальше получал колоссальное удовольствие от того, что он на выходные ехал на развалы железного рынка, покупал себе какую-то штучку, устанавливал себе электростеклоподъемник, это его выделяло из общей массы замечательных владельцев таких же транспортных средств, как и он.
1: Ну да, то есть тогда автомобиль можно было чинить самостоятельно, сейчас, конечно, да. Сейчас это, Ну, наверное, невозможно
2: инструмента нет даже такого, чтобы подлезть в некоторые скрытые полости. Ну,
1: я так понимаю, да, что, грубо говоря, до развала Советского Союза это было, ну, действительно, вполне себе правильное решение, да, ориентироваться на... То есть, ну, в принципе, тогда большинство автомобилей были такого качества, со размером. Но мы очень сильно потеряли, получается, в этом качестве, с... начиная с 90-х годов. То есть мы прям просели, остались в этом, в этом качестве, при этом современный мир западный ушел далеко автопроб. Сергей, за это время. Я вот вы
2: опять очень интересную тему затронули. Мне хотелось бы сказать следующее: к девяностым м годам а, качество автомобилей а, вазовских не сильно отличалось от качества других автомобилей. Мы с вами как вот жители столичной агломерации ориентируемся на топовые автомобили типа Audi, значит «БМВ». BMW. А вот такие утилитарные автомобили Типа э, Даже того преснопамятного 2140 москвича да, uh-huh. или, или вазовский Они были все примерно одинакового качества И Если посмотреть на дизайн Он примерно одинаковый Потому что и москвич и автоваз Все доводили свои автомобили В ведущих э, итальянских э, Кузовных э, бюро uh-huh. Ну вот сколько заплатили вот Мы же ориентировались Исходя из покупательной способности населения вот, и, и за этим, за соотношением цена-качество очень серьезно в те времена осмотрели.
1: Uh-huh. Ну, в 90-е годы, понятно, да, у нас uh-huh. такая была разруха, да, здесь во всех отраслях, то есть потеря как раз тех же самых цепочек л- л- логистических, нелогистических, то есть вот этих кооперационных связей, я так понимаю, что это, это сильно повлияло. Мне да, на... хотелось бы здесь
2: э, обратить внимание на следующее. Это было, к большому сожалению, сознательное решение, принятое на уровне высшего э, руководства страны. Угу. Условно говоря, я вот, э, обратил внимание на то, что второй раз мы спасли мировой автопром, точно так же, как и экономику Америки и э, Европы, которая в 90-е годы стояла перед колоссальным кризисом. И Я вам скажу так, я был просто участником вот этих всех разговоров и переговоров, на которых принималось решение примерно о следующем, что мы Сознательно отказываемся вместе с отказом от нашей коммунистической идеологии, от нашего коммунистического фордовского производства. Переходим на западные рельсы. Нам обеспечивают весь э, полный пакет э, потребительских товаров, которые не будут, э, будут благостно восприняты нашим социумом. И это должно было по тем ранее достигнутым договоренностям продолжаться лет где-то 10-12. Да? Mm-hmm. После чего мы должны были опережающими темпами реализовывать программу локализации производства комплектующих. Причем это относится не только к ТОПРОМУ, это относится и к энергетике, к другим направлениям. И вот если наша страна жесточайшим образом выполняла все взятые на себя обязательства, запустила сюда мировые бренды, но вот мировые бренды нас просто обманули. Программа локализации не была э, реализована, мы с вами... очень хорошо знаем об этом.
1: Ну да, кстати, да, там потом был, я так помню, еще был такой министр промышленности, науки, технологии Илья Клибанов, и он, соответственно, вот я, я помню, тоже запускал эту программу, и, собственно, объясняли, что нам нужно запустить сюда всех производителей для того, чтобы они здесь локализовали это производство. В общем, это налоги, это как раз потому, что им было невыгодно конкурировать со своими старыми автомобилями, которые заезжали тогда из Германии, в общем, и активно, в общем, и пошлино тогда и так далее, на них вели гигантские и так далее. В общем, обо всем об этом поговорим чуть позже. Я напомню, что у нас в гостях Тимур Хубаев, эксперт по автопрому, экономист. Разговариваем про
0: наш возрождающийся автопром. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья У нас в гостях Тимур Хубаев, эксперт, экономи... эксперт по автопрому Экономист, вице-президент ассоциации 6 Сигм. А, говорим о нашем автопроме Что сейчас нужно сделать, чтобы возродить нашу автомобильную промышленность Сделать ее конкурентоспособной а, Ну и в принципе запустить вообще конвейеры Которые да. сейчас остановились по большей части Это, конечно, такая задача номер один Тимур, вот по поводу того, что, что произошло, соответственно, в 2000 й да, вот мы завезли сюда, завели сюда очень большое количество иностранных, появилась даже такая вот, российская иномарка, вот, какой у нас, в принципе, вот теперь объем, грубо говоря, вот этих импортных, импортного производства, который оказался в России, да, спустя вот эти годы, и, собственно, правильное ли это было решение, и вот, действительно, какие обязательства эти наши западные партнеры все-таки не выполнили, хотя обещали. Евгений, ну, я хочу сказать,
2: что... К сожалению, заложниками вот этой неправильной политики и все простительства по невыполнению программы локализации стало около 400 тысяч работников автомобильных автосборочных заводов. Потому что я их назвать автомобильными не могу. Нет ни одного у нас завода, который мог бы производить здесь, в России, по законченному циклу автомобиль. То есть, фактически, мы, ну, некоторые эксперты говорят, на 80% зависим. А я могу сказать, что практически на 100% мы зависим Вот я приведу пример Из истории Ближней истории АвтоВАЗа (кười) Две топовых модели Веста и Гранта По одной не хватает пять позиций, по другой 65. Ну, я, может, перепутал там немножко, mm-hmm. может, вот А там... это
1: много вообще? Ну, то есть, вот если сколько всего позиций в, не знаю, в, в одном автомобиле? Ну, вообще, автомобиль так вот, если
2: вот на, на винтике. где порядка 30 тысяч деталей различных. 30 тысяч? Да. Ну, это если. Ну, разобрать да. до винтиков, вот А-а-а. если так. — а, э, а из них,
1: вот, условно, вот, если по классу... — Ну, основные ключевые,
2: значит, ну, как детали э, трансмиссии, кузов, рулевое управление, систем безопасности, экология uh-huh. там, и так далее. Но их, не так, их не, не так много, но везде по каждой позиции существует какой-то определенный мировой бренд, который uh-huh. полностью контролирует цепочку производства именно этого э, комплектующего. И вот радоваться, например, вот последним сообщением о том, что кто-то где-то будет покупать АБС будет устанавливать на ВАЗовские автомобили. Ну, это такая локальная радость буквально на один день. На самом деле ничего серьезного там не будет решено. Потому что существует масса ключевых лимитирующих позиций. Ну, например, пластики, да? Значит, основа приводится из Германии. Ну, автомобиль же без бампера ты не выставишь. Правда, был ист- в истории национального автопрома очень интересный эпизод, когда на заводе на АЗЛК некие новаторы выгружали в торговую сеть полностью некомплектные автомобили. Ну, как Лего. Ug- без стекол, значит, без самого. Ну как? Ну, ты покупаешь тот автомобиль, в каком значит, тебе он достался. И соседнего магазина, хозяевами которого являются являлись топ-менеджеры вот этого замечательного завода, докупаешь по завышенным ценам значит, комплектующие, mm-hmm. потом где-то рядом в гараже тебе их там дособирают, а вот тебе автомобиль.
1: Mm-hmm. А получается такая Икея. Такая да, такая да, совершенно точно, Икея. Ну
2: вот я думаю, что в принципе, если ничего не изменится, то это вот ближайшие будущие автовазы, но правда там тоже не безграничная площадь на площадках, да, где можно
1: выдерживать эти автомобили. То есть, получается, ну правильно ли я понимаю, что так как большая зависимость, да, понятно, что можно какие-то отдельные запчасти договориться с новыми поставщиками, как-то их наладить
2: Договориться невозможно А почему невозможно, да? Ну, значит, по одной простой причине, что, вы знаете, я, мне бы не хотелось бы лезть в такую самую-самую далекую историю, но, значит, вообще весь мировой автопром принадлежит двум неким семьям,
1: не будем называть uh-huh. в прямом эфире их фамилии, но... Ну, люди... холдинги mm-hmm. есть большие, да, конечно. Да. Ну, вот, я, честно говоря, не верю в конспирологию, да, но <кười> да, <кười> ну, и по- Поэтому
2: вот все... Значит, весь мировой автопром и японский, и китайский, и малайский, и аргентинский контролируется оттуда из единого центра. Uh-huh. И проконтролировать, значит, куда пошла какая-то запчасть, какая-то, какой-то автомобильный компонент, элементарно возможно. Вот мы с вами обсуждали, да, вот недавно тему относительно чипов и электроники. Но ну, наши дипломаты, безусловно, могут привести... Какие-то чипы, что-то такое вот для обеспечения обороноспособности страны. В чемодане, условно говоря. Да? Вот. Но на конвейер э, автомобильного завода привести вот эту электронику, значит, чемоданами не навозишься. Ты привезёшь два чемодана, а потом тебе просто полностью перекроют кислород. Будут очень серьезные имущественные претензии.
1: Ну, вот эти, кстати, про две семьи, тут такой контраргумент. Ну, китайцы же, китайский автопром же это как-то отдельно. Вряд ли, мне кажется, он контролируется какими-то западными компаниями. Ну, вот есть у меня подозрения. На 100%. Да ладно? Не может быть. На 100% контролируется все это из
2: единого центра. И просто так, это же вопрос о рынках. Если ты переходишь какие-то допустимые границы, ты остаешься без ключевых комплектующих. Ну, скажем, самая болезненная часть автомобиля – это, естественно, двигатель. Там, по-моему, ничего китайского собственного производства нет.
1: Просто если бы это было так, я думаю, китайцам бы уже давно все-таки запретили бы так копировать то, что они производили у себя на своих сборочных производствах, и потом поставлять уже под своими марками. Значит, это вопрос тоже очень интересный,
2: потому что вот причиной такого бурного роста китайского автопрома Явилось то, что китайцы на определенном э, этапе развития полностью игнорировали международное право. Uh-huh. Значит, э, то есть вот э, им было совершенно все равно, как к ним будут относиться, поэтому там появлялись массовые копии очень похожих автомобилей, но они все дальше и дальше приходят к этому к цивилизованному рынку, и они обязаны работать на тех условиях, которые выдвигаются именно сейчас. Uh-huh. И если они хотят производить автомобили вот не так, как э, я знаю историю китайского автопрома, но ну, практически с его, так сказать, э, с его возрождения, uh-huh. более того, могу похвастаться. Он, он
1: такой достаточно молодой, в принципе, да. Да, он молодой, да. но
2: он шагает такими семимильными шагами. Я скажу так, что где-то в 2005 году я наблюдал э, процесс сварки э, китайских внедорожников. Там всякие разные струбциночки. Растяжечки, uh-huh. э, значит, молоточки, э, шагрень какая-то непонятная. Там, где... М- были вырывы, сваркой через край, заваривалось. То есть такое ручное производство это да, да вообще было просто что-то страшное. Ага. Неровная крыша, на крышу ляпали кусок мастики, замазывали и закрашивали. Uh-huh. Но сейчас там такого даже близко нет. Uh-huh. Поэтому сейчас они вот достаточно цивилизованы, и они вынуждены обращать внимание, потому что у них партнеры, у них рынки, или mm-hmm. вот эти рынки точно закроют, если они будут заниматься самодеятельностью.
1: Можем ли мы пойти по их пути? потому что у нас же есть определенная база, да, То есть у нас есть инженеры, у нас есть вот эти промышленные площадки, которые много лет выпускали, собственно, всю эту продукцию, и как-то можно, же, наверное, тоже скопировать лучшие технологии, и, собственно, наладить собственное производство.
2: Значит.
1: Под, Знаете, я по-хитрому
2: отвечу на ваш вопрос. Конечно, можем. И не просто можем, а должны. И вот их путь, да, это присутствие, в причем жесткое присутствие государства в каждой автомобильной компании. (сguard) А, там такое есть, да? (сguard) Да, да, конечно. Вот там такое вот как раз очень сильно присутствует. И там такой вот самодеятельности, самостоятельности, в э, общем-то,
1: собственно, нет.  — Uh-huh. Поэтому, ну, а на... как это проявляется? То есть, вот присутствие государства в каждой компании, оно как, э, как акционер контролирует. Вот я, как... я,
2: да. я, я, я приведу пример из своей личной, своего личного опыта. Uh-huh. Я на протяжении нескольких лет активно сотрудничал с китайской компанией «Фотон». И более uh-huh. того, китайская компания «Фотон» рассматривала меня в качестве э, руководителя неких крупных проектов «Фотона» в России. И угу. у нас все это развивалось очень хорошо, великолепно. значит. Э-м- и потом все это...
1: Это грузовики, я смотрю. Грузовики. Сюда какие-то да. есть. О, и, интересно, потом, да, и
2: потом этот проект резко рухнул. На все мои вопросы угу. ответ был примерно такой. Ну, что стоит подождать? 5-10 лет по сравнению с 5000-летней историей Поднебесной. Угу. А потом, когда я своего хорошего знакомого китайца поставил... Значит, под огонь своей критики и потребовал ответить на мой вопрос, когда и почему. Он мне открыто сказал. Верхнее политическое руководство приняло решение этот проект закрыть.
1: Закрыть, в смысле, на российском рынке. Да, на российском рынке.
2: Ну, значит, ну, временно, временно приостановить. Понятно, что рынок интересный. Но вот что стоит подождать несколько лет по сравнению с 50-летней историей Поднебесной. Ну, да. решение принимается там вот, Потому что есть государственная программа развития uh-huh. Потому что
1: э, Автопром это очень важная Составляющая uh-huh. экономики Вот о том что делать да, Для того чтобы развить эту отрасль Которая ну, по сути как и строительство является таким Мультипликатором э, нашей экономики э, Мы поговорим буквально через несколько минут Оставайтесь с нами
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только правда Диалоги На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем наш эфир. Евгений Беляков и Тимур Хубаев, экономист, эксперт по автопрому, вице-президент ассоциации «Шесть Сигм». А, говорим о том, есть ли у российского автопрома шанс на возрождение. А, собственно, мы к этому вопросу уже потихонечку подходим. А, рассматривали китайский опыт. Uh, ну, вот эта история, да, с государственным управлением, да, каким-то с государственным надсмотром, над, uh, ну, тахи, точнее, даже я бы так сказал, стратегическим планированием, наверное, да, в, в, отраслевого развития, вот применима ли uh, эта стратегия сейчас к российскому автопрому? Uh, Евгений, она не просто применима она
2: должна быть сейчас задействована, вот именно эта стратегия, очень правильное слова вы подобрали, uh-huh. особенно с- слово планирование, да. Ну, смотрите, вот си- с- нынешняя ситуация. То бы что не говорил о, о возможной стабилизации, с- не- невозможно стабилизировать м- 10 разрозненных предприятий. Uh-huh. Вот по моему м- представлению, Должна быть создана государственная компания, которая будет заниматься управлением всеми активами автомобильной промышленности. Более того, должен быть определенный консенсус. И представнопамятный Москвич, и АвтоВАЗ, и КАМАЗ, и активы «Дерипаски», и активы Швецова, и активы Швецова, и Жевск.  — И Калужский кластер, который там uh-huh. вряд ли вылезет вообще без серьезной государственной
1: поддержки. А Калужский, это имеете в виду вот как раз эти российские намарки, да? Да, российские там... намарки. Uh-huh. да. И Питерский кластер. Где тоже, да, российские намарки.
2: Ну, представляете, какое, какое количество регионов российских? И сколько людей оказались заложниками uh-huh. вот этой вот... А сейчас конвейеры вообще не работают, да? То есть ни у да кого? Нет, конечно, все, все стоят. Uh-huh. Все, все... Ко- все конвейеры стоят. Ну, конечно, можно, знаете, если при телевидении а, нажать на кнопку и, и, и запустить этот конвейер, uh-huh. учитывая, что у тебя там меньше чем на 2 часа существует комплектующий, который ты с ближайшего рынка привез, uh-huh. да? Ну, на автовазе
1: Но... вроде хотят да, какую-то,
2: какую-то ветку запустить. Вот,
1: читал новостях недавно. Uh-huh.
2: <с- <с- что, что такое автомобильный завод? Автомобильный завод э, э, ну, у любого предприятия, и у автомобильного в том числе, есть многие вещи, которые вот для специалиста э, являются такими некими реперными точками. Да? А, значит, э, Точка безубыточности автоваза э, в лучшие времена было 550 тысяч автомобилей. Э, это точка безубыточности. Полмиллиона, а, да, да, получается. Да. Bol- uh-huh. Больше полумиллиона Значит, если вы производите э- Автомобиль одной модели И хотите, чтобы у вас производство Этой модели было рентабельным То вы должны производить не менее 180 тысяч автомобилей
1: uh-huh.
2: вот. Ну вот запустить, запустить конвейер Ради того, чтобы э- президент Автоваза Соколов отчитался Где-то на правительство, что мы запустили конвейер да, А каждый выпущенный автомобиль У него генерирует у- убытки вот. А, собственно говоря, руководитель такого крупного предприятия, он должен о двух вещах заботиться: о, о том, чтобы накормить свой рабочие классы, чтобы исправно платить налоги, федеральный бюджет, ну и местный бюджет, конечно. Uh-huh. Вот. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это вот гонят картину, а гонят картину по одной простой причине, что, понимаете, в жизни каждого государства существуют определенные проблемы, сложности, трудности. У любого предприятия должен быть разработан обязательно какой-то мобилизационный план на случай некой нештатной значит, ситуации. Угу. да, Что вот если все внезапно рухнуло, то что, что, что-то надо делать. Что людей надо кормить. Или ну в любом случае их будут кормить, mm-hmm. будут выплачивать им там две трети, потом э... но это генерировать, конечно, убытки будут, как да, но это будет как на уровне предприятия, да, субсидии да, опять от государства
1: да. и все остальное, да.
2: Поэтому mm-hmm. у меня позиция очень жесткая, меня за это дело э, многие критикуют, но я, значит, как говорится, не шагу назад. Mm-hmm. Я категорический противник э, производства э, всякой автомобильной экзотики. То, что обеспечит выпуск менее 200-300 тысяч штук.
1: — Аурус, да? да — да, да, например, например, Аурус. — да? Ну ладно, Аурус отдельно, да, мне кажется, это отдельно для
2: чиновников. Я считаю, вот знаете как, вот есть Калашников, любимое оружие мирового пролетариата, или как их там называют. Вот у нас есть свой такой Калашников под названием «Автомобиль Нива». И то, что надо было бы все силы бросить на то, чтобы организовать производство не менее 600 тысяч автомобилей «Нива» и сделать ее удар на экспортной позиции, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Значит, э, понятно, что ну, не эфир газеты, верни, Радио. Комсомольская правда место для полемики на эту тему. Да, угу. об этом надо разговаривать там, в больших высоких кабинетах и отстаивать свою позицию. Но я считаю, что на это обязательно должны обратить внимание. Иначе завод
1: просто встанет. Э, и... Как все эти конвейеры разрознены. Да, э, в принципе, они, конечно, все сосредоточены там, в центральной части России, да, но тем не менее, да, они это разрознен разные промышленные площадки с разными технологическими линиями да и так далее, разными моделями, а, вот можно ли их как-то совместить для того, чтобы они как, ну, в общем, синергетически как-то работали? Евгений, вот тут
2: ситуация какая? Я ставлю отдельно конвейеры, да, uh-huh. а отдельно производство. Вот, ради чего надо создавать вот эту единую государственную компанию, которая будет заниматься управлением активами? Ну, нет необходимости иметь, значит, 10 разных инструментальных производств на каждом заводе, да, нет необходимости иметь, скажем, 10 разных э, производств э, гальваники защитных покрытий. Много вот этих вещей, которые должны быть объединены. Дублируют друг друга, да, да дублируют, соответственно. конечно, угу. и, собственно говоря, каждый директор завода, каждый руководитель этого бизнеса бегает в правительстве и просит выделить ему деньги, а фактически, значит, э, просят э, деньги на 10... Э, надеюсь, надеюсь мощностей, когда совершенно спокойно дно на какой-то определенный период времени может с этим делом справиться. Возникает вопрос вообще, в принципе, а кто должен руководить вот этими процессами? Я тоже отвечу. У меня прекрасное отношение к НАМИ, uh-huh. которое определенно сейчас в качестве, так сказать, некого органа, который концентрирует во- вокруг себя все эти идеи и более того, должен там управлять какими-то активами. Это абсолютно неправильно. Этот институт создавали совершенно не для этого. И вешать на генерального директора нами вот эту ответственность, чтобы потом вытащить его и сказать уважаемый Сергей Владимирович Гайсин, а у вас тут вот ничего не получилось, но ну, так у нее и не получится, потому что он на другие гайки заточен. Ему поставлена была задача произвести президентский автомобиль. Он его с блеском выполнил.
1: А Получается, мы должны сделать условно, вот есть у нас объединенная авиастроительная корпорация, да, которая в какой-то момент объединила да. все вот эти разрозненные активы, объединенная судостроительная корпорация, которая соответственно То есть мы теперь говорим о том, что нам нужно создать объединенную автостроительную корпорацию.
2: Объединенную автостроительную корпорацию. Она должна быть создана. Но только, опять скажу так, вот это болезненный вопрос совершенно. Понимаете, в чем беда автомобильной промышленности? У нас полное, тотальное отсутствие кадров. Вот сейчас, да? Многие разъезжаются и разъехались уже. В последнее время особенно прям выкашивается народ из, из Тольятти. Французы, помимо того, что такую свинью нам подложили, уйдя с этого рынка, да, они еще и молодежь с собой прихватывают постоянно, причем пачками там вырывают. Но, тем не менее, это центр инжиниринга российского. Поэтому мне вот что-то так вот подсказывает, что вот все эти... Вот и автомобиль строительной корпорации, если она будет создана, они должны находиться не в Москве, а должны находиться там, рядом с инженеринговым центром, который uh-huh. специально под это был построен. Вот. И uh-huh. первая задача, которую они должны реализовать ну, в течение недели-двух, это выработать некую концепцию, некую стратегию развития, uh-huh. подготовить постановление. Правительству на эту тему адресная, указ это вот, да.
1: какие первые шаги? То есть, вот э, есть, есть такая технология, да, вот эти э, быстрые шаги, да, вот, вот что сейчас нужно делать, потому что ждать тысяч лет, да, как китайцы, да, мы да, да, да. не
2: можем. Первый вопрос это кто, как говорится, как, э, как э, корабль назовешь, так он и поплывет. А здесь mm-hmm. вот как кого то в эту телегу, соответственно, запряжешь, uh-huh. тот, так, тот так и будет все организовывать. Самый главный острый вопрос – это вопрос кадров. Uh-huh. Вот посмотрите, значит, ну, я не буду ничего хорошего говорить про министра Мантру, который на протяжении десятка лет ничем себя не проявил. Uh, нет у нас вообще промышленности как, как оказалось, Не, да. Ну
1: какая-то есть, да. Ну такая, стороны, какая-то, да.
2: Какая- uh-huh. Какая-то есть, да, промышленность. Но посмотрите последовательно все руководители. Uh, Гвозди, uh,
1: кстати, производим, как,
2: <laughs> как выяснилось. <laughs> Да-да, как выяснилось <laughs> все-таки. Вот. но все руководители автомобильных блоков, uh, которые были Премантури, при, при оказались вообще просто недееспособными. Вот где найти вот этих людей? Вот с подбором кадров, вот как раз нами мог бы очень здорово подсказать бы. Uh-huh. Uh-huh. Вот это вот основная функция. То есть uh-huh. первый самое самый главный, значит, э, ну, предположим, текст э, э, напишут вот и указы, и постановления, которые надо будет обязательно каким-то образом продавливать, лоббировать. Uh-huh. А вот правильных людей на правильные места расставить. Ну, вот, это всегда проблема, да, Вот получается. это самое главное. Но я могу сказать, что такие люди безусловно есть, и мы uh-huh. их знаем. Uh-huh.
1: Ну, да, главное, чтобы это... Я еще один вопрос хотел задать, но я думаю уже во второй, в заключительной нашей части, про иранский, я его сейчас озвучу, да, вы потом уже ответите. Вот, то есть мы про китайский опыт уже поговорили, но есть еще, соответственно, иранский опыт. Тоже страна, находящаяся уже несколько десятков лет под санкциями, которая была вынуждена тоже наладить собственное Производстве. в принципе, есть у них свой автопром, который обеспечивает там большую часть внутреннего рынка и, в принципе, такие неплохие автомобили выпускает, насколько вот этот опыт применим к нашей действительности. Вот я такой сделал анонс, да, в следующей части как, как раз расскажете. У нас в гостях Тимур Хубаев, эксперт по автопрому, экономист,
0: вернемся через пару минут. если тебя спросят, что слушаешь...
1: продолжаем наш эфир. Евгений Беляков у нас в гостях Тимур Хубаев, экономист, эксперт по автопрому, вице-президент ассоциации 6 Сигм. Я вот читаю последние новости, и, в общем, у меня уже желудочный сок стал выделяться, потому что 12 июня 15 нового Макдональдса откроются. Я вот не знаю, еще, мне кажется, название так и не выбрали, но неважно, да, неважно. Хочется, хочется сходить. Я, честно говоря, периодически себя балую такой плохой едой, скажем так. Жена меня ругает, но тем не менее. Вот к чему я собственно, все это вспомнил, у меня сразу же аналогия, да, ну, Макдональдс, вот если перезапускается, так может быть и перезапустить конвейер, или у нас все таки ну, ну, невозможно его прям запустить, и зависимость у нас гораздо больше была, чем у того же Макдональдса, который, получается, локализовался на 100%, да, раз он запускается, и, собственно, никаких проблем не возникает, видимо, у нового владельца. — Я пошучу, автомобиль — это не картошка, Чуть посложнее, да? Чуть посложнее, да.
2: Вот, ну, я небольшой... У нас, кстати,
1: картошка, это, кстати, единственный, вот эта вот картошка, длинная, да, непонятная, да, откуда вообще такую длинную картошку взяли. Это единственное, что мы импортировали, как я понимаю, из Польши, да, где есть это производство. Ну да, чтобы такие длинненькие были. Да, да, Вот их мы не смогли произвести, а вот все остальное, видимо, смогли. Да, извините, перебил. Ну,
2: перезапуститься, конечно, не получится, угу. к огромному сожалению, потому что слишком… Понимаете, вот если бы э, мировые бренды присутствовали на нашем рынке и занимались развитием наших производств 2-3 года, да, можно было бы какой-то шаг назад сделать в этом отношении, но они настолько мы настолько зависимы вообще от них. И более того, самое, самое страшное и самое сложное, в общем-то, оно не… Э, ведь Автомобильный завод, завод это огромное предприятие, которое управляется некой системой управления под названием, ну, к примеру, САП, назовем так. Ну, да? да, 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 есть такое, да. да. Угу. Вот. Который Значит, ну, ушел
1: из России, как я да, понимаю. Который тоже. ушел из угу. России.
2: И для того, чтобы. А они все, вот, в общем-то, на САПской платформе. Тут самая такая продвинутая платформа в автомобильной промышленности, металлургия. Вот. И как будут управлять этими заводами в ручном режиме, да? Поэтому здесь вот проблема вот Запуска, перезапуска Это оперативная подготовка а, Управленческих кадров Причем в двух апостасях а, Первое Это люди, которые а, Знают рынок и умеют торговать Раз, да? И второе, это вот Прошу прощения, те, которые могут быстро значит, в голове считать, используя логарифмическую линейку, кто, как, кто бы числе, как бы не да. смеялся над этим. Uh-huh. Потому что как только рухнут вот эти все системы управления, мы вспомним про наши вот эти калькуляторы и будем вот uh-huh.
1: считать. Ну, у нас, кстати, с кадрами не получается. У нас любую сферу возьми, ну, не любую, конечно, да, но многие сферы возьми, хоть спорт, <laughs> где мы привлекаем иностранных Я... а, тренеров, где тот же да. Автоваз куда пришел Бо Андерсон швед и который э, сделал ну по крайней мере да какой-то ремаркетинг и в общем э, дизайн новый и наладил как какие-то процессы да и что пошло на пользу да Автоваза. я уж не знаю может быть какие-то есть нюансы но тем не менее выглядит это так что Автоваз какой-то новой жизнью зажил после того как пришел то, то, вари... то что автомобили стали красивее да. то,
2: с этим будет спорить, спорить только дороже правда еще при этом отчаянный спорщик Тут дизайн есть дизайн. Так вот, возвращаясь ко всему, понимаете, вот, Евгений, тут беда какая. Дело в том, что на протяжении 30 лет у нас кадры готовились в нескольких, я не буду называть, чтобы не обижать эти вузы, да, вузах особо пафосных, а фактически подготовили людей, которые практически не готовы к управлению вообще
1: вообще ничем. Немного не ну, а как же Бауманка, не знаю, МФТИ, не я, знаю, что еще, да.
2: Эти бы вузы бы я назвал бы. А, понятно. Я имею в виду экономические другие. вузы. А, понятно. Угу. Вот я вам скажу, что вот мы тоже вот, э, очень долго э, искали себе партнера. Мы очень трепетно относимся к нашей вот деятельности, к вот нашей ассоциации. Да. И я вам скажу, что мы нашли э, понимание только в двух организациях: это МГУ. Ну потому что относительно науки они не могли нас не поддержать, потому что мы тоже представители некой uh-huh, науки, uh-huh. да. И государственный университет управления. Вот uh-huh. два. На все остальные вот эти вот распиаренные, ну вот нет никакой помощи. Мой родной первый институт, который я закончил, московский автомеханический. Ну это же был вуз, который кадры готовили. Вы могли туда прийти, в принципе, некое студенческое бюро. Вам могло разработать автомобиль, потому что и технологии, и конструкции, и расчеты. Э, и ковка, литейка, там все было. А сейчас приходишь туда, и, и вообще-то не понимаешь, а, собственно говоря, на что это вот точит-то? Баллонская система какая это вообще э, обо всем и ни о чем. Поэтому вот, вот подготовка кадров – это одно из очень важных направлений, которым uh-huh. надо заниматься.
1: Я так понимаю, что как раз у нас это в приоритет сейчас уже стоит, правда, это такая история, которую в общем, за быстрыми шагами не сделаешь, это 5-10 Но, лет, не э- меньше.
2: Я, нет, я скажу так, существуют технологии быстрой подготовки и переподготовки, перенастройки uh-huh. кадров. Ну, Я не думаю, это не, не тема сегодняшнего uh-huh. разговора.
1: Ну Хотя, да, уже на самом деле, э- я думаю, что действительно там 5-10 лет... Это какие-то устаревшие, в принципе, такие форматы. Я думаю, что можно сейчас уже с учетом новых технологий образовательных в том числе, наверное, сделать какие-то новые компетенции у людей с базовым образованием развить в течение какого-то более короткого срока. Mm-hmm. А, да. <смех> спасибо. Ну, это <смех> можно было громче сказать, <смех> да. <смех> <смех> да. Мы хотели, да, еще одну тему разобрать пока. Электромобили. Вот это, конечно, тренд тот, который сейчас, ну, в общем, по всему миру идет, mm-hmm. да. Мы Все знают вот эту Тесла, да, Илона Маска и все остальное. Вот насколько мы можем здесь, ну, как бывает, да, что мы какую-то часть пропустили, чтобы не догонять по всем ступенькам, да, мы можем как-то обойти на лифте, да, и уже начать производить то, что будет пользоваться спросом в ближайшее время, чем производить какую-то устаревшую продукцию. Вот здесь у нас.
2: Я очень быстро конспективно, глядя на часы, скоро эфирное время закончится, отвечу на этот вопрос следующим образом. Значит, наша страна, ну, во-первых, первым автомобилем, который появился, это был на самом деле электромобиль а не автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому электромобиль да. насчитывает да, большую историю, нежели вот этот автомобиль с ДВС. Угу. Россия была здесь, впереди планеты всей. Здесь у нас есть очень серьезная школа. И более того, я скажу, что. Где ну, же это все? А вот, значит, мы, когда в Грозном строили завод вот Чечинав, проектом, которым я руководил, у нас был в линейке три автомобиля: пластиковый автомобиль, Stalker. А, значит, Миневен Надежда, да, четвертый трансформер Квадро ага. а, значит, и, и четвертый, значит, автомобиль, гольф-кар. Ага. Вот, Маста или не знаю, там жив этот автомобиль, не жив, но вроде бы как он там должен был. Это была ага. разработка 20-летней давности Тольяттинцев ага. Сейчас в Тольете минимум 4 группы специалистов, узко специализированных на производстве электромобилей. You're <laughs> <laughs> с каждым из э, руководителей этих проектов очень неплохо знаком. То есть
1: какие-то прототипы разрабатывают? Великолепные,
2: да, да, великолепнейшие ага. автомобили. Я вам скажу, что здесь, конечно, большой вред нанес вообще вот этой теме электромобилизации Михаил Прохоров со своим Е-мобилем. Uh-huh. Ну, правда, скажу, что мы значит, свое гвозь-то в крышку гроба значит, воткнули. Мы uh-huh. подготовили последние, значит, маркетинговые маркетинговые о нецелесообразности постановки uh-huh. этого недоделанного автомобиля. Вообще, производства uh-huh. вот свалил... разве тоже электрическим должен а? был быть да ну это, да, это, да? Да, да, это должен был быть uh-huh. электромобиль uh-huh. вот так вот так вот ситуация следующая опять-таки возвращаясь к теме государственного управления тема электромобили электромобилизации вот это вот железная стопроцентная государственная тема потому что она касается например литий-ионных батарей утилизации вот этих литионных вредных mm-hmm. батарей и здесь э, работать и инфраструктура да инфраструктура зарядки, да, и работать здесь остального. без партнеров в виде первое э, руководителей глав субъектов по крайней мере крупнейших mm-hmm. агломераций где будут установлены вот эти зарядные станции да без mm-hmm. основного производителя литий батарей я рассматриваю росатом mm-hmm. в данной в данной ситуации без них это сделать невозможно. И поэтому вот эти вот многочисленные группы желающих mm-hmm. э, заняться производством электромобили мы с вами прекрасно понимаем что
1: сделать uh-huh. это очень
2: тяжело uh-huh.
1: но uh-huh. а нужно ли нам его развивать вот сейчас очень часто говорят о том что э, ну, так у нас есть газ да природный да э, получается пропан, не, про, э, э, метан да, который более экологически чистый то собственно может быть нам специализироваться на этом потому что у тех же электромобилей есть проблемы с этой зарядкой да которая не мгновенная <laughs> вот и это, это серьезное ограничение по развитию
2: uh, что касается uh, uh, этого вопроса в императиве российской федерации да uh-huh. безусловно вы правы да но э, это очень серьезная экспортная электромобильная экспорт электромобильный экспорт, да, uh-huh. электромобильный экспорт.
1: Uh-huh. ну uh-huh. и
2: плюс для для агломераций э, для центральных до да, э, для значит э, ну, электромобиль не шумит а, кстати, да, это... да, uh-huh, зона uh-huh. отдыха, больница и так uh-huh. далее. Потом электромобиль ⁇ это основа для вот такого транспорта, ну вот именно бесшумного, совершенно экологически чистого. А вопрос экологии вообще на самом деле ⁇ это вопрос... Ну, Ну, если номер один, то номер Ну, кстати, да.
1: Да, особенно учитывая то, что сейчас на том же Автовазе будут производиться автомобили, как было заявлено уже, без класса Евро-0 или Евро-2, не помню. Ну, в общем, с таким плохим экологическим классом. Не хотелось бы возвращаться вот в эти 90-е годы, когда все, в общем, ухудшалось экологическое. Потом автомобиль, я тоже еще хочу в продолжение. Время уже заканчивается. это,
2: Это огромное количество расходных материалов и масел.
1: Угу. А, на, ну, на обычном автомобиле, да, на обычном автомобиле. Mm-hmm. То, чего нет на электромобиле. Mm-hmm. Ясно, очень много. Тема такая широкая, что хочется ее обсуждать бесконечно. Я думаю, может быть, продолжим еще этот наш разговор. Напомню, Тимур Хубаев у нас в гостях экономист, эксперт по автопробу, вице-президент
0: Ассоциации 6 сигм». Спасибо, что пришли. Спасибо, Евгений. И... Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.